0: Tak jo, čtvrtá epizoda Better Being Sessions je tady, já vás tím letím všechny zdravím a rovnou bych vám rád poděkoval, že jste si epizodu pustili, já věřím tomu, že vás bude bavit a že vám něco předá. Je to samozřejmě po delší době, bylo tady nějakou dobu ticho, co se týče podcastů, nicméně to má samozřejmě nějaký svůj důvod, nebylo to proto, že bych se na to úplně vysral, ale bylo to z toho důvodu, že se řešila spousta nových věcí právě kolem Better Being, o čemž bych chtěl teďka mluvit. Takže samozřejmě tahle epizoda bude tematicky zaměřená, ale je potřeba říct, že bude volně navazovat na poslední video, který jste mnozí z vás mohli vidět na novém YouTube kanále Better Being. Bylo to video, ve kterém jsem mluvil o selhání, přesně řečeno o strachu ze selhání. A možná si teďka spousta z vás říká, jaký video, což je video, to, to je nějaká novinka, že jo? Tak ano, v posledních týdnech, zase někteří jste si toho mohli všimnout, někteří ne, se Better Being v mnoha ledech pozměnilo. Jednak jsem celý projekt protáhnul úplně kompletním rebrandingem, prakticky úplně od píky. Změnilo se logo, změnila se barevnost, změnil se styl té komunikace, která je teďka mnohem víc přímočarej, mnohem jednodušší a mnohem jasnější, čím jsem, čím jsem svým způsobem nastavil, nastavil hranic toho, jak jsou různý specifické témata komunikovaný. Takže já mám z toho rebrandingu opravdu radost a jsem na tu odvedenou práci day, jsem, nebo jako myslím si, že se mi to povedlo, to je samozřejmě subjektivní, ale nutno říct, že ta tvorba toho kontentu mě teďka opravdu baví a naplňuje mě to. Se vším se mi podstatně líp pracuje a opravdu z toho mám radost, takže mi schválně dejte vědět, jestli se vám ten rebranding líbí, jaký na to máte pohled protože ta zpětná vazba je důležitá, že jo. Každopádně rebranding je jedna věc, to je jako první, první část té skládačky. Druhá, druhá věc je ta, že se mnou Better Being začal dělat můj kamarád Oliver. Takže toho teďka v různých videích a samozřejmě i tady v podcastech budete vidět taky. My na některých tématech spolupracujeme spolu a na některých tématech pracujeme samostatně, protože každý z nás vyniká trochu v něčem jiným. Každopádně ty naše, ty naše osobnosti, a to, že jsme kamarádi, a tak všechno to tak nějak zapadlo do sebe. A řekli jsme si, že do toho půjdeme spolu. Já s tím. Já jsem, já jsem za to samozřejmě jenom rád, že se to může takhle rozšířit, protože Better Being je tím pádem vyvinutý z projektu čistě zaměřeného na zdraví do projektu, který je zaměřený na to lepší bytí jako celek, to znamená, bude se tam toho objevovat mnohem víc. Uh, spousta, spousta věcí kolem, kolem produktivity, kolem mysli, kolem psychiky, mentality, toho přístupu k životu, těch principů a tak dále. Zdravím samozřejmě počínají, to je jako to zdraví bude opravdu vždycky tou hlavní esencí toho celého projektu, nicméně uh, rozšíří se to o spoustu dalších témat. A ještě než se teda pustíme k tématu uh, tohohle podcastu, tak bych ještě jenom Chtěl trošku natýzovat nějaký další věci, na kterých teďka pracuji, na který se v nejbližší době můžete těšit. Čili prvním z nich je pozměněná a obohacená verze Better Being Blueprintu, což je ta kniha, kterou už jsem jednou jednou avizoval, nebo původně to byl teda program, a teďka to bude vlastně samostatně prodejná kniha. Bude to kniha, která ve stovkách stran, opravdu ve stovkách stran, mapuje všechny ty nejdůležitější principy zdravího životního stylu a lepšího bytí. Po jejímž pročtení, dejme tomu, projdete napříč různýma oblastmi životního stylu a optimalizujete tak svůj život. Jo? Začnete kultivovat to lepší bytí. Um, takže m, přejdete tam vlastně přes spánek, až po, nebo přes stravování, výživu, pohyb, to, jak to, jak optimalizovat ten svůj životní styl, jak maximalizovat produktivitu, jak suplementovat, co suplementovat. Samozřejmě všechny možné lifestyle praktiky, biohacking, úplně všechno. Opravdu to bude taková, dá se říct, encyklopedie toho, toho zdravého životního stylu. A já si troufám říct, že, že tahle ta kniha tady, jednoduše řečeno nemá obdoby, věřím tomu, že to tak bude. Takže na to se brzy můžete můžete těšit, nebude to trvat už dlouho a bude to brzo k prodeji. A dalším projektem je řada takových menších seberozvojových záležitostí, jako je například takový řekněme, budovač správných a dobrých návyků, zvyků anebo denní žurnál, denní manifest vlastně tak, jak se to bude jmenovat. A tak dále. Budou to vlastně takové drobné věci, které si můžete koupit, který si můžete vytisknout a se kterými můžete pracovat po tom, co vám je samozřejmě. Představím, představíme a řekneme vám, k čemu by se vám mohly hodit to, jestli si je koupíte, nebo ne, to už je potom čistě na vás samozřejmě. Takže v řešení je toho opravdu hodně. Já na tom intenzivně makám a těším se, až vám to velice brzo představím veřejně. Tak jo, to by, to by asi stačilo, pojďme se pustit do toho tématu, který teda bude o tom strachu ze selhání. Jo, jak jsem zmiňoval ve videu, který vám samozřejmě doporučuju zhlédnout na YouTube kanále Better Being, tak tím onem strachem ze selhání disponujeme úplně všichni. My se bojíme jednak toho selhání jako takového, a druhák potom toho, jak na to naše selhání bude nahlíženo lidmi nejen kolem nás, ale prakticky tou celou širokou veřejností. Takže sami se teďka můžete zeptat sami sebe, jestli už jste se někdy báli selhání. Jestli jste se báli selhání v různých oblastech svého života tak moc, třeba až tak moc, že jste se nakonec rozhodli se do toho onoho činu, projektu nebo čehokoliv jinýho vůbec nepustit. Že, že vás to tak moc paralyzovalo, že jste se do toho vůbec nepustili. Jo? A nebo se vás ten strach samozřejmě mohl zmocnit tak trošku, jak to říct, tak trošku a vy jste tak podvědomě podkopávali tu svůj vlastní snahu. Jo? Jeli jste tak říkajíc půl plynu, abyste se, abyste se vyhnuli té potenciální možnosti toho selhání. Já si myslím, že mnozí z nás to pravděpodobně někdy zažili respektive mnozí z nás to zažívají dnes a denně a vždycky to zažívat budou, protože to je naprosto normální. Je to normální záležitost. Nemyslete si, že někdo strachem ze selhání nedisponuje, ten je prostě v nás. Je to přirozená vlastnost, je to přirozená emoce. A kromě toho, že je přirozená, nebo že je, že je ten strach přirozený, tak je taky Jo Dokáže nás úplně znehybnit. Dokáže nás znehybnit tak, že prostě nebudeme dělat vůbec nic, a v podstatě nám úplně zabrání nějakému pohybu vpřed, nějakému pohybu vstříc, vstříc čemukoliv. Čili opouštíme potom ty naše nejodvážnější nápady, ty naše sny, ty naše cíle, které bychom chtěli realizovat a které jsme si vytyčili. Jo? Neodstartujeme nový projekt, neodstartujeme nové podnikání, nebudeme se realizovat prostě v ničem, protože se nás zmocní onen strach zasevání. Takže namísto toho, abychom se do toho čeho si, ať už to je cokoliv, pustili celým svým na navzdory tomu, že můžeme selhat, tak jdeme tou cestou toho komfortu, že ho tu, tu známe prakticky všichni. Jdeme tou cestou, která je, která je bezpečná a kde nám nic nehrozí, kde, kde nemůžeme selhat. A to je právě ono. To je, to je nám všem obecně známý fakt. Že na těch bezpečných cestách, kde nám nic nehrozí a kde nemůžeme selhat, se rozhodně nenacházejí příležitosti, se kterými můžeme růst, se kterými můžeme nějakým způsobem zkvétat, posouvat se. Jo, tam na těch cestách budeme v lepším případě stagnovat, ale v horších případech a v těch častějších případech budeme to naše bytí, ten náš život zhoršovat a doslova se tak nějak, tak nějak zabíjet svým způsobem. Já jsem se v posledních letech začal stotožňovat s přesvědčením, že existují dva druhy selhání. Tím prvním je selhání z podniknutých kroků a akcí. A tím druhým je selhání ze stagnace, neboli selhání z nečinnosti, a to je právě to, o čem jsem mluvil v tom videu. Selhání z podniknutého kroku nebo akce. Já vím, že to možná zní jako zvláštně, ale pojďme si to trošku popsat. Můžeme si to popsat tak třeba... Že nějakou dobu pracujeme na nějakém novém projektu, dejme tomu třeba, že jsem půl roku pracoval na Better Being, vymyslel jsem jméno, vymyslel jsem brand, vypracoval jsem ty vizuály, vymyslel jsem obsah, vymyslel jsem myšlenku, vytvořil jsem potřebné platformy, které jsem tím obsahem naplnil a tak dále a teďka jsem s tím přišel ven. Jo, jsou dvě možnosti. Buď to se může stát, že se to postupem času prostě a jednoduše nechytí a tím pádem ten projekt skončí a já selžu, což doufám, že se nestane, ale ne, to je takový, taková poznámka bokem. <laughs> Nicméně jsem nebyl paralizovaný tím strachem ze selhání. Jo, a to je ten druhý druh selhání. To mě přivádí k tomu druhému druhu. To zní zvláštně druhýmu druhu, no, to je jedno. A to je to selhání ze stagnace. Protože když bych v případě toho Better Being selhal ze stagnace, tak bych na Betterbeing možná pracoval ten půl rok. Ale díky tomu, že bych se, nebo vlivem toho, že bych se toho selhání bál tak moc, bych s tím nakonec nikdy nepřešel ven. Prostě bych to položil k ledu, protože jsem se bál toho selhání, který mě v mý snaze a v mý činnosti úplně zastavilo. Tohle z toho se dá se dá aplikovat napříč různýma oblastma našeho života. Dejme třeba v Příklad Můžete jít, já nevím, studovat vysokou a postupem času zjistit, že to, že to nezvládnete, nebo se vám to nepovede. Ale taky se na tu vysokou školu můžete vykašlat, protože se bojíte, že to nezvládnete. Jo? To znamená, nepůjdete na ní vůbec, protože z toho máte strach. Byť byste to třeba mohli úplně v pohodě zvládnout a jenom uh, se zbytečně bojíte a nevěříte ve své schopnosti. Um, další příklad... Třeba ve vztazích, jo, můžete pozvat svůj vysněný protějšek na rande, ten to může odmítnout, to je jedna možnost, nebo to může přijmout a to rande bude stát za nic, anebo to rande přijme, rande bude super, ale ten vztah, který z toho vznikne postupem času, prostě ztroskotá. Ale zase, je tady ta druhá možnost a to, ta, že jste tomu protějšku to rande nikdy nemuseli nabídnout, nikdy jste ho nemuseli oslovit, a tím pádem jste tak vlivem toho strachu potenciálně zamezili vzniku nějakého úžasného vztahu, který, který vám mohl hodně, hodně do života dát. Čili co z toho plyne? To klíčové sdělení, které který tady z toho vyplývá, je to, že my si v pozdějších fázích života vyčítáme nejvíc to, že jsme se o nic nepokusili. My si nevyčítáme nejvíc to, že jsme selhali, že se nám něco nepovedlo, ale vyčítáme si to, že, že jsme do toho nešli, že jsme, že jsme ten čin prostě ani neskusili, nevykonali a tak dále, a tak dále. Jo? Když, se, když se podíváte dlouhodobě, do dlouhodobého horizontu, tak za deset let si nebudete vyčítat to, že jste nezvládli vystudovat vysokou, protože je vysoká pravděpodobnost, že jste, že jste tu vysokou navzdory selhání postupem času nakonec stejně vystudovat zvládli. Nicméně, to, co si za deset let budete vyčítat, je to, že jste na tu vysokou nešli i přesto, že jste chtěli. I přesto, že jste do toho chtěli jít, ale paralyzoval vás strach ze selhání. To selhání ze stagnace. Byste selhali z toho, že jste stagnovali, že jste se do toho nepustili. Takže to, co si za, za měsíc, za dva, nebo za rok, za dva roky, anebo za těch zmiňovaných deset let, budete vyčítat nejvíc, je všechno to, co jste neudělali. Všechno to, co jste udělat chtěli, ale neudělali jste to proto, že se vás zmocnil ten strach. Tenhle ten strach, o kterém se tady bavíme, má často samozřejmě někde svůj původ. Jo, strach ze selhání může být spojený se spoustou různých příčin, s různýma událostmi s různýma situacemi s lidma, nebo s věcma taky nějakýma a tak dále. Jo, můžeme může mít v původ, dokonce i třeba ve vašem dětství, tam odseď to většinou vlastně pramení nejčastěji. Dejme tomu, že jste třeba, nevím, necítili dostatečnou podporu ze strany rodiny nebo ze strany blízkých přátel, spolužáků a tak dále. A naopak, na místo té podpory jste byli rutyně podkopávaný, rutyně ponižovaný, kritizovaný. A, a ať už tomu věříte nebo ne, tak tohle všechno jsou silní negativní pocity. Jsou to silní negativní emoce, jsou to silní negativní vzpomínky, které se do nás prostě propisují, který se do nás vryjou A potom si je sebou neseme do té dospělosti z toho dětství. Protože že jo, dětský mozek, ten, ten prostě všechno vsakuje jako houba. Což by si měli uvědomit hlavně rodiče, který, který bohužel nevědomě nebo za. Většinou nevědomě, nedělají to záměrně určitě, ale prostě většinou je to podvědomý vzorec na základě nějakého jejich taky neúspěchu nebo selhání, který se potom propisuje i do té výchovy a následně to jde prostě z generace na generaci. Já osobně jsem jsem ze strany rodiny kritizovaný nebyl, to by by bylo silné slovo, ale stejně tak jsem během svého dětství nebyl nějak zvlášť podporovaný v tom, co jsem dělal nebo čemu jsem se věnoval. Což samozřejmě nechci, aby vyznělo, že bych to, to svý rodině nějakým způsobem vyčítal, protože to vůbec ne, já svou rodinu mám nad, vše, nad všechno rád, takže to bych nerad, aby to, aby to znělo takhle. Nicméně vzpomínám si třeba na to, když jsem, když jsem v dětství hrál fotbal, já jsem ho hrál teda dlouho, jo, ale tohle to mě mohlo být nějak 10, 11, 12 let, třeba když jsem chodil na tréninky a vracel jsem se domů tak jsem se o tom moc nezmiňoval, ani jsem se nějak nechlubil, jestli mi něco šlo nebo nešlo, protože o to jednoduše nebyl jevený žádný větší zájem, což se postupem času samozřejmě začalo nějakým způsobem vyvíjet a transformovalo se to v nějaký pocit nedůležitosti, protože já já jsem ještě k všemu melancholik, takže jsem k tomu měl sklony sám o sobě ve podstatě, takže jsem se prostě necítil dobře, necítil jsem se dost dobrý a, a to se potom začalo propisovat i do, do týdenní činnosti, do toho fotbalu. Já si pamatuju do dneška, když byl, když byl den zápasu, no, když jsme měli hrát a to, mě, to jsem opravdu byl dítě, jo, takže to by člověk řekl, že to, to děcko ani prostě takhle nedokáže vnímat, ale když byl den zápasu, tak já jsem si vždycky úplně sesypal jako bylo mi, bylo mi blbě, měl jsem takový, ty, znáte, takový ty motýlky v břiše, prostě jsem se, celý jsem se chvěl, klepal ty vole, náno jsem se posral, než jsem tam šel, a vždycky jsem pak rodiče prosil, když už teda nakonec chtěli přijít na ten zápas, chtěli se přijít podívat, to bylo na vesnici, jo, takže to nebyl žádný velkolepý zápas, ale když už se chtěli přijít podívat, tak já jsem je prosil, aby nechodili, jo, což je smutný, ale já jsem prostě nechtěl, aby viděli, jak se mi nedaří, protože jsem měl strach z toho selhání, který se ve mě nějakým způsobem vytvořilo právě na základě těch různých podnětů. A, a byť se to může zdát jako úplná malichernost, tadyhle ten zážitek z toho dětství, tak, tak tyhle ty momenty se do mě osobně vyrily tak moc, že jsem si je sebou nesl vlastně celou základní i střední školu. To bylo, to bylo vlastně uh, při různých třeba prezentacích, při různých přednáškách a a v podstatě všech dalších činnostech, které představovali v mém životě nějakou vízu. Jo, já jsem to samozřejmě bohudík konfrontoval a začal jsem, s tím, začal jsem s tím pracovat, ale rozhodně potom není divu, že za svý životní úspěchy nebo jedny ze životních úspěchů považuji třeba to, že jsem dokázal před plnou školní halou prostě odprezentovat maturitní práce. Byť jsem teda byl úplně jako na nervy z toho. A nebo, a nebo třeba z hlediska sportu, to jo, tak tam jsem vlastně třeba pouzoval jako před uh, plným divadelním sálem na závodech naturální kulturistiky, což spousta z vás neví, že jsem to dělal a a ještě ke všemu jsem pak ty soutěže vyhrával, takže to pro mě bylo úplně úplně nepředstavitelný, jo, když to řeknu takhle. <laughs> takže tadyhle ten uh, strach, který, který vzniknul, uh, se ve mně projevuje často, jo, to, to vlastně se projevuje do dneška. Samozřejmě, jak říkám, umím s tím už pracovat, dokážu to rozpoznat, dokážu to identifikovat, dokážu to potlačit. A už, už to není nějaká extra velká překážka v mém životě, ale schválně, si zkuste pustit první podcast, jestli jste toho někdo z vás neslyšel vůbec, tak tam jsem o tom taky mluvil, že, že i přesto, že třeba pustím ten mikrofon, zapnu to nahrávání, sedím tady sám, vím, že i když to poseru, tak ten podcast vůbec nemusím vydat tak stejně si sednu, zapnu to a jsem nervózní. Jo, je to prostě, to jsou takové prostě zajímavé životní situace, tomu, který, který spousta lidí nedokáže moc jako, moc jako rozpoznat, nedokáže, nedokáže jim porozumět a právě díky tomu, že poznají ty své ty strachy, začnou nad nimi víc přemýšlet, tak dost možná zjistí, kde je jejich původ a tím pádem jim to napomůže s tím, s tím pracovat. Takže příčinou a původem onoho strachu ze selhaní, může být ledacos. Může to být jakákoliv traumatická událost, může to být jakákoliv ponižující událost. Jo, když, když říkám ponižující, tak možná je původ toho strachu tam, kde jste třeba před několika lety před spoustou lidí přednášeli nějakou důležitou prezentaci nebo přednášku a nepovedlo se vám to, prostě jste si vedli blbě. Tak ten zážitek, který jste si tam odsud odnesli, mohl být tak špatný, mohl být tak silný a tak, tak bolestný v ten moment, že se, že se do vás úplně vril a vy jste se potom báli selhání ve všech dalších věcech a oblastech vašeho života, i přesto, že s tím třeba vůbec nemuseli souviset. A tady ten strach si sebou právě dost možná nesete až doteď, bez ohledu na to, kolik vám je let. Ten strach, ten se potom projevuje různě. Nemusíte mít nutně nutně nějaké symptomy vyloženě fyzické, že byste se klepali, že byste byli hodně nervózní, nebo že by vám bylo špatně a tak dále. Ale převážně převážně se to projevuje právě na těch našich činnostech, na těch našich akcích. To znamená, můžete mít nějakou nechuť pouštět se do nových věcí. Můžete mít nechuť se zapojovat do náročných projektů. Můžete sami sebe sabotovat tak, že budete otálet splněním různých cílů, které jste si třeba vytyčili nebo vám byli předělený. Můžete mít nízkou sebeúctu nebo sebevědomí a tím pádem k sobě běžně na denní bázi promlouvat s nějakým negativním rázem. To si myslím, že známe úplně všichni, alespoň v nějaké míře. Jo, to jsou takový ty... Takový ty, takový ty tolky, jo, když teď řeknu takhle, takovýto promlouvání k sobě samému, když si říkáte, že nikdy nebudete dost dobrý na to, abyste se dostali do nějakého týmu, nikdy nebudete dost dobrý na to, abyste se stali profesionálním sportovcem třeba, nikdy nebudete dost dobrý na to, abyste vybudovali úspěšný biznis a tak dále a tak dále. Jo, tam samozřejmě to je u každého úplně úplně individuální, ale taky se to projevuje jako jako takový, řekněme, Přehnaný perfekcionismus, respektive respektive to tak, že máte ochotu a odvahu se pouštět jenom do těch věcí, o kterých jste si stoprocentně jistý, že je dokončíte naprosto dokonale a úspěšně. Jo? Pustíte se jenom do těch věcí, o kterých jste si jistý, že, že v nich nemůžete selhat. A tím pádem ten strach za selhání nemůže nějakým způsobem sabotovat tu vaši snahu. A co je důležité říct, tak je to, že bychom si nikdo z nás neměli myslet, že že bychom životem mohli procházet, aniž bychom selhávali. Životem bez selhání prostě projít nemůžeme a to se mi právě líbilo, jak jsem to zmiňoval i ve videu, nebo vlastně jsem tam citoval, jak to řekla J.K. Rowling, která napsala ságu Harryho Pottera tak ta, ta řekla právě, že život bez selhání neexistuje. Leda bychom žili tak opatrně, že jsme ve finále vlastně ani nežili. A to je selhání samo o sobě. To si myslím, že, že je naprosto perfektní. Já se s tím úplně do posledního detailu, do posledního detailu stotožního opravdu. To se mnou hodně rezonovalo a myslím si, že to bude rezonovat i se spoustou z vás. A teďka, jak se tady o tom bavíme, tak spousta lidí by mohla to selhání vnímat jako něco negativního, jakože jo, že to selhání je vlastně vlastně opravdu příšerný a že že to v životě nechcem a tak dále. Ale já bych rád řekl, že selhání je úžasná věc, selhání je skvělá věc. A já osobně jsem se selhání svým způsobem naučil milovat, jako jasně, nejsem nadšený, když se mi něco nepovede, jo? ne já sám, když něco skurvím, a nebudu se radovat, když mi better Bing nevíde, třeba. Jo? Ale vždycky, a to bez výjimky, to selhání nebudu považovat za nějaký konec světa. Nebudu to považovat za fatální selhání snahy, kterou jsem v té dané činnosti vyvinul. To je právě na selhání to nejlepší, jo? Že, že si můžeme vybrat, jak se na něj budeme dívat a jak s ním budeme pracovat a to je to hlavní protože to, jak s ním pracujeme a jak na něj nahlížíme, je ta alfa omega toho, jak na nás bude působit. Čili my můžeme to selhání brát jako onen konec světa, anebo si z něj vyvízt přesvědčení, že prostě nejsme dost dobrý a že na to nemáme, ale stejně tak ho můžeme vnímat jako jako neuvěřitelně cenou zkušenost, jako neuvěřitelně cenou lekci. Můžeme ho vnímat nikoli jako znamení toho, že na to nemáme a že nejsme dost dobrý, ale jako nezbytně nutný krok, a předpoklad toho úspěchu. Protože z toho neúspěchu a z toho selhání se dozvídáme sami o sobě mnohem víc než z úspěchu jako takového. To jsou právě ty lekce, ze ze kterých vzkvétáme. To jsou ty lekce, ze kterých vzkvétá to naše lepší bytí. To jsou ty lekce, ze kterých rosteme, ze kterých se učíme. Takže my bychom je měli v životě naopak vítat. Neměli bychom je brát jako něco špatného. Jinými slovy, selhání v těch různých oblastech většinou poukazuje na nějakou naší mezeru, nebo takřka vždycky. Jo, na nějakou mezeru v našich schopnostech, v znalostech. A my se můžeme rozhodnout, že, že to selhání nebudeme vnímat jako fatální zánik naší snahy, ale jako, jako další instrukce, podněty, poznatky, lekce, se kterými můžeme začít pracovat, se kterými můžeme, můžeme manipulovat, který můžeme aplikovat, a nakonec dosáhnout to, toho, čeho, čeho chceme, bez ohledu na to, co to vlastně je. Čili to selhání nás zastavuje tehdy, když mu to my sami dovolíme. A já vím, že to teďka zní asi dost jako jednoduše, že to je takový kliše. ale samozřejmě jednodušší to není. Jo, je to těžká věc, stejně jako spousta jiných věcí, to bude hlavně cviku. Bude, bude to trvat dlouho, než se s tím nějakým způsobem srovnáte a nebude to... Rozhodně jednoduchý, bude to taková, je to jedna z těch věcí, kterou se prostě učíte celý život, jo? Je, to, je to součástí životní cesty. Nemusíte se, nemusíte se určitě bát toho, že, že by někdo kolem vás vůbec neselhával a že by z toho neměl strach, že byste byli vy nějakou výjimkou, protože jak jsem říkal, v životě je nemožný uh, někdy neselhat, takže důležité je říct, že všichni selháváme a všichni se bojíme selhání, všichni z ní máme strach. Někdy v životě se s tím prostě setkáme, a to dokonce i ti nejlepší. Dokonce i ti, o kterých by si to řada jedinců ani nepomyslela. Já jsem jich, no, zrovna v tom videu jsem zmiňoval Konora, McGregora a Ilona Maska, jako takové dvě osobnosti, které který jsem tam citoval, který jsem tam nebo u kterých jsem poukazoval na nějaký jejich selhání životní. Abych ukázal, že i, že i takovéhle prostě kapacity v různých odvětvích prostě selhávají. A Klidně si můžeme zmínit i tady někoho, já jsem si napsal tady na kousek papíru, že bych chtěl zmínit Michaela Jordana. Jo, Michael Jordan pravděpodobně ho většina z vás určitě bude znát. Já zrovna nejsem žádný basketbalový fanoušek, nicméně Jordan je prostě Jordan. Jeden z nejlepších basketbalových hráčů všech dob, možná dokonce ten vůbec nejlepší, v tom už se popravdě tolik nevyznám. Nicméně zrovna právě Jordan byl na střední škole v basketbalovém týmu. A během té doby, co tam hrál, tak samozřejmě tam probíhá nějaká selekce, jo, vybírají se ti nejlepší, který potom nastupují a tak. No a on byl z toho týmu svým trenérem odstřihnutý z toho důvodu, že ten trenér si myslel, že na to nemá, že nemá prostě dostatek dobedností a že v něm není žádný potenciál. A teď když se na to podíváte, tak před sebou máte jednoho z nejlepších hráčů všech dob, ale taky obrovskou prostě inspiraci a osobnost a kromě toho taky někoho, kdo má v současnosti mění přesahující 1,8 miliardy dolarů. Jo, a teď si představte, že by, že by poslechl nějakého mizernýho trenéra na střední škole, který, který nemá sebe menší tušení o tom, uh, jaký to je budovat člověka jaký je to pomáhat mu s, s tím budováním, protože jo, no, to už, o tom si udělejte obrázek, každý sám. Uh, Steve Jobs třeba, jo, Steve Jobs, Steve Jobs se známe taky, asi spousta z vás, jestli máte v ruce iPhone, tak... Uh, jestli vám někdo neříká něco jméno Steve Jobs, tak je asi něco špatně, tak ten, když začínal s Applem, tak uh, byl postupem času vyhozený ze své vlastní společnosti. Oni ho sadili z pozice ředitele a vyhodili ho. A jenom několik málo let na to, co se potom do Apple vlastně vrátil, tak z toho vybudoval společnost, která tehdy dosahovalo hodnotu 2 miliard dolarů. Teďka to bude možná, nebo asi určitě ještě mnohem víc. Popravdě jsem se nekoukal. Jo, takže to je další příklad. No a jak jsem zmiňoval ten Elon, Elon Musk, tak ten třeba zrovna v případě SpaceX, která teďka je na doslova raketovým, to je takový příhodný slovo raketovým vzestupu, tak ta, když byla v, nějakým, v nějakých, dejme tomu, začátcích, tak, se jim nepovedl třikrát v řadě, se jim nepovedl start rakety, třikrát to selhalo a ten čtvrtý start, tak nad tím už tak nějak vysel otazník, on o tom právě mluvil ve spoustě rozhovorů, že že tehda už jim docházely ty finance, docházely jim díly a tak dále a nevěděli tak nějak, jak se z toho vyhrabat a nevěděli vůbec, jestli se ten čtvrtý start bude moc uskutečnit a snažil se najít pro tu pro ten start dobrýho inženýra, který by vlastně, dejme tomu, nadizajnoval tu raketu tak, aby se to povedlo. Jenomže ti dobrý inženýři, který byli na trhu, tak ty se k ním nechtěli přidat a ti špatný, tak ty samozřejmě ani nedostali tu nabídku. Takže se toho on, sám Elon Musk se toho ujal, pustil se do toho, pustil se do práce, nepřipustil si to selání A čtvrtý start té rakety už vyšel no a byl, to, byl z toho obrovský úspěch. A, a třeba Paypal, jo, když to je taky spojený vlastně s Elonem Maskem, tak ten byl v roce devadeta, 1999 vyhlášený nejhorším podnikatelským nápadem roku a teďka se s PayPalem platí jako všude ve světě de facto. Jo, takže, takže prostě, prostě tak, zvláště ten Elon, ten jako těch selhání na té svý cestě potkal docela dost a podívejte se, kde je teďka. No. No a když jsem zmiňoval ještě toho Conora, tak bychom se ještě vrátili ke sportu na chvíli, tak uh, Conor McGregor se podle žádných, naprosto žádných předpokladů neměl dostat do UFC. A dostal se tam, jo. Neměl, neměl v UFC vyhrát žádný zápas. Vyhrál. Neměl v UFC získat titul. Získal. Jo, Neměl v UFC držet dva tituly současně. Držel. A samozřejmě taky selhal, jo. Selhal několikrát takový to jeho pověstný selhání bylo, když šel vlastně ve vyšší váze do zápasu s Nateem Diazem, tak ten zápas prohrál a v zápětí samozřejmě se na to mohl vykašlat, mohl to prostě přijmout, že, že ta vyšší váha není pro něj a že prostě selhal a nechal, mohl to nechat být, ale on se na celý rok zavřel prostě do džimu, makal, vrátil se a ten odvedný zápas vyhrál a, a takhle bych Takhle bych se spoustou různých dalších lidí mohl pokračovat de facto do nekonečna. Jo, tam je důležitý to ponaučení, který z toho plyne. A toto, to, že tihle lidi se nebáli selhání těch podniknutých akcí, ale báli se toho selhání ze stagnace. Jo, oni, nechtěli, oni nechtěli stagnovat, oni toho nechtěli nechat, nechtěli se o to něco, ať už to bylo cokoliv, nechtěli se o to něco nepokusit. Nechtěli toho nechat, dokud tomu nedali to maximum, co bylo v jejich silách. Takže jednoduše řečeno se nenechali paralizovat tím strachem z toho selhání. Ve svém případě pomyslete na všechny ty příležitosti, které vám uniknou, které nikdy neokusíte, pokud se tím strachem necháte zastavit. Jo, pamatujte na to, že, že díky tomu selhání se sami o sobě naučíte věci, které by, byste se jinak nikdy nenaučili. Jo, pamatujte na to, že díky selhání se stanete silnějším člověkem. Pamatujte, že v časech selhání možná objevíte nejvěrnější partnery a přátelé. To selhání, jak jsem říkal, je to lekce. To selhání přináší cený lekce. A přijetí a ponaučení se z těchto těch lekcí je tím nejdůležitějším nebo vůbec jako jedním z nejdůležitějších klíčů k úspěchu a růstu v našich životech. To je důležité, To je důležité na to pamatovat. Nejdůležitější je si uvědomit a přijmout to, že ve všem, co děláme, tak existuje nějaká šance, že že se nám to nepovede, že se A samozřejmě je důležitý s tím začít nějakým způsobem pracovat a vnímat to, uvědomit si to, přijmout ten strach a a zkoušet s ním pracovat. Čili jednou z takových poměrně spolehlivých praktik je to, že se ten svůj strach budete zkoušet minimalizovat tím, že budete analyzovat ty potenciální výsledky tý vaší snahy, toho vašeho činu, toho vašeho kroku. Protože spousta jedinců má strach ze selhání, protože se bojí toho neznáma. Když si si je rozeberete, ty ty východiska, které by mohly nastat, když si je rozeberete, tak často zjistíte, že se prostě a jednoduše není čeho bát, že tam prostě nic fatálního vám nehrozí. Takže podívejte se na ten nejhorší možný scénář. V některých případech samozřejmě ten scénář může, může být opravdu nepříjemný a ten strach, který z něj vyplývá, tak je racionální, je na místě. Ale obvykle zjistíte, že to, že to vlastně není tak špatný a, a že se opravdu není čeho bát. A teďka, teďka možná někoho budu pobuřovat, protože si pamatuju, že i když jsem to zveřejnil, tadyhle z tu myšlenku na Instagramu, tak to se to spoustě lidí mohlo dotknout. Tak uh, pamatujte na to, že jste všem u prdele. <laughs> Teďka vás nechám, abyste si to uvědomili. Uh, jste všem u brdele. Jasný. Máte kolem sebe rodinu, máte, máte kolem sebe kamarády, máte kolem sebe další lidi, kterým uh, na vás záleží. Ale co je důležitější je to, že prostě a jednoduše nejste tím středobodem toho vesmíru. Uh, takže proto byste nikdy neměli dopustit, že byste kroky vlastní životní cesty a pro vás důležitý rozhodnutí orientovali kolem strachu ze selhání, kolem strachu z neznáma a strachu z toho, co na to, na to vaše selhání řeknou ostatní, co na to řeknou blízcí a tak dále. Takže neřešte, jestli se strapníte, neřešte, jestli budete lidem prosmích, jo, neřešte to prostě, může vám to být úplně jedno, protože i všem ostatním je to jedno. Možná, že ten, to vaše selhání nějakým způsobem postřehnou, možná, že se tomu zasmějou, ale tím to hasne. Protože všichni mají svojich starostí dost a nebudou tomu věnovat moc pozornosti, prakticky minimum pozornosti. A to, že nikoho svým způsobem nezajímáte, není špatně. Právě naopak. Je to, je to velice osvobozující zjištění. Je velice osobozující zjištění to, že zjištění to, že ať už cokoliv poserete sebe víc, tak všichni... A to mnohdy prakticky během několika minut prostě, jo, na to zapomenou. Je jim to jedno. Možná, že se tomu zasmáli, možná, že si ukázali prstem, možná, já nevím, že se vám vysmáli na Instagramu, prostě, jo. Ty sociální sítě v tom hrajou teďka velkou roli, že se že prostě se bojíme toho veřejného potupení. Ale těm lidem je to fakt uprdele prostě. Oni se za chvilku půjdou po svejch. Vy, podějte se do show businessu, jako tam je to vidět krásně prostě, Lidi, lidi do vás budou popychovat, prostě, když se něco stane, ale postupem času to prostě nechají být, protože mají svých starostí dost, mají svých fakapů dost a tak dále. Takže možná, že teďka máte nápad na biznis, možná, že máte chuť představit svému šéfovi práci v práci nějaký nový plán, možná, že chcete začít psát blog, knížku, anebo začít natáčet videa, naučit se zpívat, tančit, já nevím, veřejně vystupovat. A nebo zase ty vztahy, chcete pozvat někoho ven a bojte se, že vás odmítne. Tak ať už je to, ať už je to právě teďka cokoliv, tak, tak tomu samozřejmě dejte maximum, jo? Neberte to na lehkou váhu, učte se, připravujte se, vzdělávejte se, snažte se a makejte. Ale, ale určitě se přestaňte bát. Uchopte to, co chcete udělat, co vám dělá radost, tvrdě proto pracujte a hlavně žijte, jo? nedovolte, aby vám ten strach za selhání zamezil v žítí. Doopravdy žijte, protože jestli to nakonec nevíde a jestli to poserete, tak to stejně nikoho nezajímá. A zatímco to nikoho nezajímá, se tady vy jenom zbytečně trápíte a marníte svůj život. Jo, takže takže tolik tady nám k tomu. Pamatujte na to, že jste všem u a užívejte si to. A v neposlední řadě ještě jeden takový tip je vizualizace. Plánujte si a vizualizujte si. Já vím, že teďka vizualizace je dost jako skloňovaná, dost demonizovaná, kvůli prostě mizerným vle pseudomotivátorům, který, který jsou přehnaný, kterým to nevěříte, protože to je prostě většinou čistě jenom za účelem nějakého prodej slavného produktu, který stojí za hovno. <laughs> Já se tady nechci Jo, ne, nebudem, nebudu to kritizovat, každý ať si dělá, co chce, ale já určitě vím, že vy, který mě posloucháte, tak víte kam tím mířím. Tak vizualizace je dobrý nástroj. Je to dobrý nástroj, který nám dodává chuť, který nám dodává elán, který nám dodává motivaci do toho našeho bytí, do těch našich činů. A řada těch úspěšných lidí, který jsem před chvilku zmiňoval ty sportovce, podnikatele, různé další osobnosti, taky využívá. Protože je to super nástroj který lze využít ke stanovení svých cílů a opravdu si je stanovte ty cíle, protože cíle jsou důležitý cíle nám pomáhají definovat to, kam chceme v životě jít a kolem čeho chceme orientovat to vlastní bytí takže vizualizujte si, jaký bude váš život potom, co dosáhnete svého cíle a současně si vizualizujte tu cestu k tomu cíli jo, vy, zkuste to klidně teďka klidně vypněte na chvilku tady ten podcast a vyzkoušejte si to Protože uvidíte, jak na vás ta vizualizace bude působit. Jo, tady je potřeba zmínit, že, že taky není pro každého. Vizualizace může u spousty jedinců, kteří jsou třeba už tím strachem ze selhání hodně paralyzovaný, tak může tu situaci ještě zhoršit. Budou z, z toho cítit úzkost nebo něco takového. Takže uvidíte sami, ale já osobně si myslím, že, že vám to, to prospěje, že vám, že, že vám to pomůže. A co se týče uh, už nějakých těch kroků, tak nebojte se začínat s málem. Jo? Nebojte se začínat s malýma krokama. Budujte postupně kousek po kousku, ten svůj drive, to svý, tu svou momentum, jak se říká, taky budujte kousek po kousku. A s tím, jak bude růst, s tím rostou, rostoucím drivem, se teprve začněte pouštět do těch větších věcí. Představte si tady ty drobný malý kroky jako takový počáteční vítězství. Který zdánlivě nemusí nic znamenat, ale znamenají hodně, protože vám napomůžu zvýšit to sebevědomí, napomůžu vám zvýšit tu sebedůvěru, tu důvěru ve vaše schopnosti a vědomosti a hlavně ve, v tu vaši snahu, která je, která je alfa omegou prakticky všeho, jako úplně všeho ve vašich životech. Takže si stanovte svůj cíl a zkuste ho rozdělit do několika malých kroků. To, jak detailně ho rozdělíte, to už je na vás. Ale zkuste se nezaměřovat jenom na ten konečný výsledek, protože ten tam prostě je, jo, ten se nemění. A soustředte se tím pádem vždycky jenom, jen a jen na ten další krok, který je teď a tady, který je v přítomném okamžiku. Jo, takže z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D, postupně až do toho konečného vašeho cíle, tedy bodu Z. Takže... Takže pojďme to trošku asi už uzavřít. Já bych jenom chtěl říct, abyste se nenechali paralizovat tím strachem ze selhání. Jo, zmíním to ještě jednou. To selhání nám pomáhá s naším růstem, napomáhá nám s naším vzděláním, napomáhá nám v naší cestě. To selhání zlepšuje náš život, kultivuje to naše bytí. Jediné co, tak je potřeba ho správně uchopit. Já pevně věřím tomu, že, že jste na nejlepší cestě to udělat. Vydejte se za tím, co v životě chcete, jo, ať už to je cokoliv a zejména ať už je to jak velký a nepředstavitelný a nemožný jak chce, tak běžte do toho, jo, když selžete, tak se prostě znovu pozbíráte, adaptujete se, ponaučíte se a pustíte se do toho znova, protože právě tady tkví ten růst. A když porostete, když se budete posouvat, tak vám bude podstatně líp. A když se budete posouvat, tak jste neselhali. To je konečným sdělením tohoto podcastu. Možná, že bude složitější ho pochopit. Když ho uslyšíte, tak vám bude připadat zvláštní. Ale pamatujte prostě na to, že, že vy sice můžete selhat, ale neselhali jste. Jo, na tohle, to pamatujte, klidně si to někde napište, dejte si to před oči někde, kde to budete vidět a připomínejte si to. Já vám děkuju za poslech, doufám, že vás tahle epizoda věnující se tomuhle tématu bavila a nezapomeňte se hlavně podívat i na to video, ze kterého tahle epizoda vychází, najdete ho na, na YouTube pod názvem Nemějme strach ze selhání, Mějme strach ze stagnace. Nezapomeňte si taky přidat do sledování Instagram Petr Bing, kde se postupně objevuje spousta, já věřím, že zajímavého obsahu. No a pokud se vám tahle epizoda líbila, tak vám budu moc vděčný, když se s poslechem podcastu pochlubíte sdílením na sociálních sítích. A můžeme to udělat zase takový pokus, uh, jestli to posloucháte až doteď. Teďka posloucháte tedy ty mý slova tak to sdílejte na Instagram a přidejte k tomu hashtag dal jsem to celý a já tím pádem budu vyvědět, vědět, že, že jste patřili mezi tu hrstkou odvážných, která to poslouchala úplně konce. Takže díky moc, mějte se krásně a já se budu těšit zase u dalšího podcastu, videa, anebo čehokoliv jiného. Uvidíme se zase, ahoj.